0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mit den Waffeln einer Frau. Das ist mein Podcast. Und was soll ich ja sagen, jetzt ist es so wahnsinnig erfolgreich, aber ursprünglich war es eigentlich ein Nebenprodukt, denn es ist entstanden aus meinem Radiosender. Ich habe ja einen 24 Stunden, sieben Tage die Woche Radiosender im Internet, heißt Barbaradio. Und da gab es eben dieses Interview einmal pro Woche und dann haben wir das Interview sozusagen rausgeschnitten und haben es als Podcast vermarktet. Und jetzt ist es unser Hauptprodukt, kann man sagen. Und wer hatte die Idee? Clemens, unser Podcast-Producer. Ohne dich, Clemens, wären wir nichts. Du hast unser podcast Zudem. In Zeiten wie diesen. <lacht> was es ist In Zeiten wie diesen. Nein, tatsächlich. Also Podcast, da sind wir äh, rechtzeitig. Das stimmt. Das ähm, stimmt.
2: Auf zu, ja, auf ja, 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 ja. Man muss aber noch ganz kurz sagen, für alle, die vielleicht mal reinhören wollen, barbaradio.de, ne? Ja. Da kann man den Radiosender hören. Oder in der Barbaradio App gibt es für äh, Apple und für äh, äh, Android-Handys kostenlos.
1: Äh, absolut. Und also ich finde, also ihr wollt ja dann am Ende nicht diejenigen sein, die, die als Einzige diese App noch nicht runtergeladen ja, haben. Ja, ja fast ja. ganz Deutschland hat es schon. Ich denke, das kann man so sagen. Ja, äh, deswegen äh, wäre es jetzt an der Zeit, das zu tun. So, ähm, wir sind ja eigentlich hier feierlich zusammengekommen, um über einen Mann oder mit einem Wahnsinn. Mann zu sprechen, ja. der ja eine Weltkarriere äh, gemacht hat, der auf der ganzen Welt bekannt ist, aber aus treuen Brizen, äh, sage ich <lacht> mal, gestartet ist. Das sah nicht äh, äh. durchgängig so aus, als würde das mal in die ganze Welt hinausgehen. Aber es hat geklappt. Die Rede ist von Henry Maske, der mich tatsächlich... Ähm, äh, heute begeistert hat darin, wie der was der für einen Willen hat, weil wenn, ja. wie, wenn der darüber redet, dass du im Prinzip nur diese eine Möglichkeit hast, nämlich zu gewinnen, ähm, dann dann ja. ist es, dann merkt, dann glaubt man dem, dass das wirklich ich,
2: wahnsinnig beeindruckend fand ich und ich habe auch, also ich habe jetzt nicht jedes Henry Maske Interview der Welt gelesen, aber ich habe den so noch nie über diese Disziplin, die er da haben musste, erzählen hören wie bei dir heute finde ich, also alleine als er erzählt da, Du, du liegst nachts wach und denkst, da ist irgendwas im Kühlschrank, das ich jetzt noch essen könnte. Und ja. Das hält ihn die ganze Nacht wach und er braucht so viel Disziplin, um es nicht zu tun, weil man ja. sich nichts leisten darf. sozusagen. Das
1: kennt man ja. Ich meine, ich, naja. ich, ich, ich liege jetzt nicht wach, aber ich mache es hauptsächlich, wenn ich wach bin, dass ich eben, aber ich schaffe es eben nicht, das unangerührt zu lassen. Und er schaffte das. Und <lacht> bevor wir ins Interview reinhören, haben wir noch einen Partner, einen Sponsor, den wir unbedingt zu Wort kommen lassen wollen. Bitte sehr.
2: Ganz genau. Und unser heutiger Hinweis ist vor allen Dingen für die interessant, die jetzt in Zeiten der Corona-Krise plötzlich zu Hause arbeiten müssen. Hashtag Homeoffice. Das betrifft aktuell jeden zweiten Beschäftigten in Deutschland. Und ja, klar, die meisten von uns haben vor Corona auch schon mal von zu Hause aus gearbeitet aber eben nie so lang wie jetzt. Und darum ist die Einrichtung eures Arbeitsplatzes zu Hause plötzlich ein richtig wichtiges Thema geworden. Denn ich meine, wer sich 40 Stunden auf den Küchen- oder Esszimmerstuhl setzt, der muss sich natürlich nicht wundern, wenn der Rücken am Ende des Tages schmerzt, die Konzentration nachlässt und man müde und energielos ist. Deshalb, der richtige Bürostuhl ist wichtig und da kommt unser heutiger Partner ARS mit ihrem ars Swapper ins Spiel. Ein Stuhl, auf dem ihr euch uneingeschränkt bewegen könnt. Das Besondere an diesem Stuhl am ars swapper ist, dass er eine innovative 3D-Technologie besitzt und mit der sind Bewegungen und Haltungswechsel in alle Richtungen möglich, wodurch sich der Stuhl euren Bewegungen anpasst und nicht umgekehrt. Das wirkt sich natürlich auch positiv auf eure Gesundheit aus. Also eure Atmung wird tiefer, die Muskulatur, vor allen Dingen die Rückenmuskulatur wird gestärkt, Kreislauf und Stoffwechsel kommen in Schwung, die Bandscheiben werden entlastet, der Rücken bleibt gerade und ganz nebenbei, verbrennt ihr im Sitzen so zusätzlich nochmal Kalorien. Und natürlich, klar, der Air lässt sich individuell auf euch und euren Körper einstellen. Also Sitzhöhe, Gewicht, Beweglichkeit und so weiter und so fort. Und dazu ist garantiert, dass das Ding auf jeden Fall in euer Zuhause passt. Denn es gibt über 50 Farben, Stoffe und Modelle. Und da wird dann wirklich jeder fündig. Also, tut euch was Gutes, schaut euch den unbedingt mal an. Gibt es im Fachhandel und im ARIS Online Shop unter www.ARIS.de? Schreibt man A -E -R -I -S. Der A-E-R-I-S. Der ARIS-Swapper noch aktiver und es wäre kein Sitzen mehr. So. Und jetzt geht's weiter bei dir, Barbara.
1: So, jetzt geht's aber los. Mein Gespräch mit Henry Maske mit den Waffeln einer Frau. Viel Spaß. Meine Damen und Herren, ich sitze aufrecht, spanne die Oberarmmuskulatur wenn ich denn überhaupt eine habe, die als solche erkennt werden kann. Denn ich spreche heute mit einem wunderbaren Mann, der mir per Skype zugeschaltet ist, aber die Leitung ist stabil, dick, hart und groß. Meine Damen und Herren, Henry Maske!
0: <lacht> ja, vielen Dank. Barbara, herzlichen Dank äh, für deine ersten netten Worte und äh, ich, ich freue mich auch. Die, ich habe nicht über dich
1: gesprochen, nur über die Leitung habe ich gesprochen. Über die Leitung. Absolut, aber, aber ich das habe ich verstanden. Das kann ich gut verstehen und das sind die besten Voraussetzungen für die nächste, für die nächste Zeit mit uns beiden. Äh, standst du heute schon auf der Waage? Ja. Und?
0: Ich bin zufrieden
1: das sagt meine Mutter auch immer, aber die ist äh, schon Mitte 70. Ähm, ich, ich bin zufrieden, heißt, äh, wo, wo, ab wo würde eine Unzufriedenheit bei dir beginnen? 500 Gramm?
0: Ja, also im Grunde genommen passiert die nicht. Nein, ich muss gestehen, ich habe mich da ganz gut im Griff und muss da nichts, weder Kastei noch sonst was, was ich früher tun musste tatsächlich. Also ich hatte äh, irgendwann eine Zeit erlebt, wo ich merkte, äh, das wird eine echte Herausforderung und Kilo abzunehmen bei einem doch gut trainierten Körper ist ist wirklich nichts Gewöhnliches. Diese Zeit habe ich hinter mich lassen können vor vielen, vielen Jahren, aber ich habe eines nicht vergessen, Abnehmen ist deutlich gruseliger, gruseliger als Halten. Also Halte. Das heißt, mit anderen Worten, ich habe ein gutes Wohlfühlgewicht und es kommt eigentlich selten, es, eigentlich kaum, es kommt nicht dazu, dass ich am Ende irgendwo mal ausflüchtig werde, über eine längere Distanz passiert nicht.
1: Aber Du bist natürlich auch, wie, wie das eine Frau machen würde, du stellst dich morgens auf die Waage und nicht am Abend, oder?
0: Ich stelle mich morgens und abends auf der Waage. Ich bin, ich bin, Gut, ich bin es gewöhnt. Es tut mir auch nicht weh. Hm.
3: Ähm,
0: ich mache es einfach irgendwo aus einer... Äh, will ich, ich möchte die Resonanz haben, also ich möchte es wissen. Ja. Und selbstverständlich weiß ich auch, was ich morgens wiege, weil ich genau weiß, was ich abnehmen werde. Das ist bei uns als ehemalige Leistungssportler im Boxbereich zum Beispiel, also da, wo das Gewicht als eine Grundlage, eine, die wichtigste Voraussetzung vor dem Wettkampf ist, äh, denn morgens war Wiegen, wussten wir genau, wenn wir abends ins Bett gehen, wie viel werden wir morgen haben. Mit anderen Worten, ich wusste, mit welchem Gewicht ich abends ins Bett gehen darf, damit ich... Unbelastet die Nacht überstehe und morgens nicht irgendwo nochmal einen Ausflug machen muss, um 100, 200 Gramm abzunehmen. Also das wussten wir ganz genau. Ich konnte dir sagen, 450, 500, 550. Ich wusste ganz genau, wie viele Stunden habe ich noch und wie viel hat es in der Zeit zum Abnehmen. Und dann war es morgens Peaks. Du hast morgen nicht auf einmal einen Pfund drunter gehabt, sondern du hast meinetwegen 50 oder 100 Gramm drunter gehabt, was deutlich ausreichte, um das Gewicht zu haben.
1: Oh, das ist wirklich die Vorstellung, dass man um 100 Gramm letztendlich, weil ja, ich meine, wir ja. alle wissen, du trinkst ein Glas Wasser, noch ein Kaffee danach, äh, aus Versehen äh, äh, drei Brötchen und schon äh, ist man ja weit drüber. Aber das finde ich auch, also zum Beispiel, wenn ich mich, ich habe mich sehr lange nicht gewogen, weil ich habe gemerkt, dass, äh, dass mich das unter Druck setzt. Aber wenn ich äh, mich früher gewogen habe, habe ich wirklich... Alles aus. Die kleinste Unterhose noch ausgezogen. Am besten nochmal Beine rasiert. Dann Haargummi raus. Aufs Klo gedrückt. Nochmal. Tröpfchen, Tröpfchen. Nochmal. Letztes Tröpfchen. Und ja. dann Kaugummi raus und auf die Waage. So, und dann habe ich wirklich, also ich habe gedacht, am besten wäre es noch vorher zum Friseur zu gehen oder so, dass man also jedes Gramm noch los wird, weißt du? Und dann äh, und, und, und wenn's, wenn's dann nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe, dann hatte man überhaupt keine Entschuldigung mehr. Das ist wirklich hart dann. Das zeigt halt. Ich habe ich hab ja meine Waage im Verdacht, dass wenn die nicht gerade auf den äh, Kacheln steht, weißt du, dass die dann un, ungenau ist. Deswegen habe ich aufgehört damit.
0: Ich habe ich hab zu Hause mehrere Wagen und ich weiß, es ist eine nette und eine weniger freundliche, die haben Unterschied, aber trotzdem, ich komme den allen zurecht. Früher hätte es mich belastet. Hätte ich wirklich wissen müssen, ja, es geht, geht ja gar nicht anders. Welche ist die wirklich wahre Wahrheit? Und wenn du sagst, mit äh, 50 und 30 Gramm, die wichtig sind, ähm, die sind auch wichtig. Ich hatte als Profi mal eine Situation, das kann ich mich noch sehr daran erinnern, da war Wagen. Äh, Wiegen, Wiegen ist da beim Profis. Ähm, Immer einen Tag vorher, also abends, späten Nachmittag, macht man zum besonderen Exempel, auch mit ein bisschen Presse. Und ich war tatsächlich geringfügig übergewichtig.
1: Was heißt das? Das habe ich gemacht, eine
0: ganz typische Reaktion, ich wollte meine Unterhose ausziehen, so wie du es gerade beschreibst. Ich wollte, glücklicherweise hat man mich ausgebremst, weil ich, ich glaube, ich wäre nicht ganz allein dabei gewesen. Man hat mich also ausgebremst und äh, zur Raison gerufen und ähm, am Ende war die Waage nur nicht korrekt eingestellt und dann hat man nachjustiert und dann war alles wieder gut aber das ist so eine ganz typische als du es eben sagtest, ja. erinnerte ich mich sofort dran, <lacht> also das letzte Blättchen ausziehen <lacht> da muss noch was gehen das ist völlig selbstverständlich und so arbeitet man, wenn man es wirklich will <lacht>
3: Ja, also mein Mann stellt sich manchmal auf
1: die Waage und sagt dann, ja jetzt wiege ich ja drei Kilo aber ich äh, mehr als heute Morgen oder so aber ich habe ja die Schuhe an dann sage ich, ja, aber deine Schuhe wiegen ja nicht drei Kilo ja? ähm, aber man Nein, das tun sie leider nicht. Aber das ist tatsächlich doch interessant, dass ein das, und das ist ja aber jetzt eine gute Sache, weil ich, ich sehe dir ja an, dass, du das, dass dich das auch in so einer gewissen Form hält. Und jetzt nicht eine körperliche Form, sondern auch eine geistige Form, dass man einfach weiß, das ist so mein Ritual und das ist, behalte ich irgendwie bei. Da ist man ja froh, das zu haben. Aber es gibt mit Sicherheit natürlich auch den ganzen, also 80 Prozent der Sachen bist du froh wahrscheinlich, dass du die nicht mehr machen musst, oder?
0: Unbedingt. Also es gibt natürlich viele Dinge, das kennen wir alle, äh den Sport habe ich irre geliebt und selbstverständlich meinte ich vor allen Dingen dafür, dafür diese wenigen wunderbaren Momente. Die Strecke dahin ist ja irre lang. Und glücklicherweise ähm, war für mich am Ende immer das Erfolgreiche, das Wesentliche, was ich als Ziel hatte und was mir glücklicherweise öfter als geringer gelungen ist. Anders und die gibt es natürlich auch diese Beispiele für den fällt es natürlich schwieriger sich daran zu orientieren beziehungsweise zu motivieren weil die langen Phasen der sogenannten Durchstrecke die Vorbereitung die wie wir so schön sagten früher die unmittelbare Vorbereitung die UWV die ist erstens lang die ist zweitens bis hin zu qualvoll das Gewicht machen alleine hat schon immer wieder aufs Neue eine irre Herausforderung. Du brauchst eine wahnsinnige Motivation. Du musst nicht zusammenreißen. Wenn du in, weißt, im Kühlschrank ist noch eine Flasche. Die ist offen. Ja. Beschäftigt dich die ganze Nacht. Und wenn du verlierst, dann ist sie morgens leer. Und wenn du, wenn du gewinnst, dann ist sie genauso gefüllt, wie sie am Abend gefüllt war. Das ist der erste Kampf. Das Training ist natürlich auf Dauer immer wieder aufs Neue wiederholend, immer wieder strapaziös, immer wieder notwendig, weil eins ist noch schlimmer als äh, hartes Training, eine Niederlage. Und das Bewusstsein hast du irgendwann im Zuge der Zeit zu kapieren, also bist du jedes Mal aufs Neue, und zwar jeden Tag, jeden Vormittag, du bist kaputt, mittags fest nach Hause, hast das Glück vielleicht, dass deine Frau dir Essen macht, sofern es dann, äh, wenn sie überhaupt da ist, und nachmittags liegst du und wartest bis auf die Uhr, guckst und das geht es wieder los zum nächsten Reden Aber Training. jetzt mal
1: ganz ehrlich, was hat dich denn dann bei der Stange gehalten? Äh, weil ist dir das nicht auch rückwirkend, so ein bisschen schleierhaft, wie du das hingekriegt hast, dich so über Jahrzehnte so oben zu halten, anstatt einfach nicht mal zwischendurch zu sagen, ich finde mich eigentlich nett, auch wenn ich jetzt mal hier so auf dem Sofa liege und heute mal nichts mehr aufstehe. Ähm, ich, äh, ich, äh, ich, ich, ich halte das nicht durch, weil, der weil man muss doch wirklich, äh, und es muss ja was sein, was größer ist als Geld. Oder Gürtel. Was ja,
0: unbedingt. Also mit Geld hat es am Ende gar nichts zu tun. Geld. Geld ist eine wunderbare Geschichte, da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Ich bin ja nicht alleine in dieser Situation. Es gibt ja ganz viele, denen geht es ähnlich. Und ich für meine Zwecke habe, habe hier in dem Zusammenhang A gesagt, oder mein Papa. Da war es neun Jahre. Ich wollte aufhören mit Boxen. Ich habe mit sechs Jahren mit dem Sport angefangen. Das war nur sehr früh. Den Sport darfst du wettkampfmäßig erst mit zehn betreiben. Das heißt, über drei Jahre bin ich zum Training gegangen, immer und immer wieder. Am Anfang waren mir die Handschuhe so weit oben. Und, 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 und du konntest da schon anfangen. Der Trainer konnte so richtig nichts mit dir anfangen. Aber an, allem anscheinend hat er mich genug motiviert, um dabei zu bleiben. Und die, mit denen du laufen trainierst, die kommen irgendwann vom Wochenende, vom Wettkampf nach Hause und sagen, wow, war toll, wenn sie nicht gewonnen haben, dann waren sie ruhig, aber du orientierst sie an den Siegern und das würdest du auch ganz gerne. Und ich war mit neun Jahren echt dabei zu sagen, hey, ich höre auf, ich mache was anderes. Und mein Papa hat so einen ganz simplen Spruch. Wer A sagt, muss B sagen, den kennt jeder, den hört jeder irgendwo, ob man den verinnerlicht, ob man den lebt, ist eine ganze Sache. Ich persönlich habe ihn im Zuge der Zeit immer mehr angenommen und habe mich damit auseinandergesetzt. Ich, ich saß im Zucht drin und solange ich im Zucht drinne sitze, habe ich das zu machen, was notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Es gibt mir keine Garantie, dass ich schaffe. Aber die beste Möglichkeit ist genau die. Und in diesem Zug saß ich nicht ganz allein. Da gab es einige drinnen, die ähnlich Herausforderungen angenommen haben und äh, bin dann wieder unter vielen. Damit erträgt sich das ein wenig leichter.
1: Aber das heißt ja schon, du hast eine Eigenschaft einfach oder mehrere Eigenschaften in dir und wahrscheinlich ist das nicht muskulär oder so, sondern es ist wirklich dein Kopf. Oder was würdest du sagen, sind die drei wichtigsten Sachen, die du ähm, oder die wichtigsten Eigenschaften, die dich so weit gebracht haben? Was glaubst du das?
0: Ja, ich glaube, ich, ich, war, ich, war, ich war jemand, der sehr stark verarbeitet hat, was er gemacht hat beziehungsweise was eben nicht so gut gelaufen ist. Ich war äh, in der Lage, sehr kritisch mit mir umzugehen und mich sehr stark zu hinterfragen und äh, zu überlegen, warum kann ich wie Dinge besser machen? Wie geht es? Wie geht es? Das Zweite, ich bin immer sehr aufmerksam gewesen, was andere taten, wie andere es taten, habe es nicht sofort abgekupfert, sondern ich habe mir Gedanken gemacht, wie würde es mir helfen? Wie könnte ich mit meinen Voraussetzungen, mit den Möglichkeiten, äh, wie könnte es mir gelingen, damit eins zu eins am Ende erfolgreich zu sein. Ja und 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 das und das, und das kann man alles als solches betrachten. Ich war immer nachhaltig. also ich war immer daran interessiert, dauerhaft Dinge am Ende zu verbessern, damit mir eines gelingt, dass mein Arm oben ist, wenn es am Ende zum Ergebnis kommt. Und die Momente und es waren sie waren glücklicherweise nicht häufig, aber die waren da, wo mein Arm unten blieb. Das war für mich ein besonderes wirkendes Ereignis. Es werden dir viele Leute, die erfolgreich waren, sagen, die sprechen viel lieber über ihre Niederlagen als über, sie, als über ihre Siege, weil die Niederlagen führen definitiv dazu, sich zu reflektieren und die Dinge zu hinterfragen, die man möglicherweise nicht so gut gemacht hat. Ein schlechter Sieg, den wischt man weg und dann guckt man weiter nach vorne. Aber äh, so eine Kritik, die dann sehr offensiv und sehr deutlich kommt, und bei uns im Sport kommt es ja nur mit Ergebnissen sehr deutlich, hast du selbstverständlich keine Alternative, entweder du steigst aus aus diesem Zug, oder du bleibst drinne und wirst weiterhin zielorientiert daran arbeiten, dass beim nächsten Mal, das hört sich wahnsinnig äh, strapaziös und, 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 und anspruchsvoll an und, 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 und ziemlich trocken. Es ist selbstverständlich nicht trocken. Es gibt und gab verdammt schöne Momente, die es wirklich am Ende möglich machten, auch diese lange Distanz der harten Auseinandersetzung. Dieses ständige, wenn meine Frau mich sah mit den Augen, habe ich schon gesehen, wenn ich abends vom Training kam, <lacht> körperlich <lacht> physisch. <lacht> ja. ja. Als Frau kriegst da du da wirklich jeden Abend, aus, hast du da ja, aber
1: ehrlich, da bist du ausgelutscht, bevor du ausgelutscht bist. Das ist ja auch unbefriedigend für so eine Frau. Aber ähm, die, die wer hat dich denn dann, wenn du nach Hause, wenn du nach Hause kamst, auch als du noch Kind warst, ja, ha haben sich dann alle um dich gekümmert und dir Eis aufgelegt und komm und Junge, ja. ist und, 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 und ist gesund und hier ist Gemüse und jetzt, ha ich hab dir was gekocht und leg die Füße hoch oder so, oder ist das dann einfach so, ja, weitermachen, wird schon.
0: Ja, ich denke er die zweite Alternative war die war wahrscheinlich auch die bessere. Also dieses, dieses, es ist natürlich wichtig, in Situationen mal auch Streicheleinheiten zu bekommen, die brauchen und wollen wir alle. Das ist ja selbstverständlich. Die harte Nummer kann niemand durchziehen auf Dauer. Ich war der jüngste von uns dreien. Ich glaube, wir waren, also ich habe zwei Geschwister. Ich war Immer ein bisschen kesser als ist nicht untypisch für okay. die Typisch Jüngsten, das, die dürfen ja. am Ende auch ein Stück weit mehr aus Perspektive der Älteren, weil die mussten dafür hart arbeiten, äh, um diese Position irgendwann mal bei den Eltern im Blickwinkel etwas zu erweichen. Ist ja normal. Ich glaube, dass ich es am Ende zumindest nur bedingt ausgenutzt habe meine besondere Freiheit und natürlich ich habe eben aufgrund dessen, dass ich sehr früh zu etwas gekommen bin, wo ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe, äh, dass da irgendwann, dass mein Leben bestimmen wird, äh, habe ich einfach so laufen lassen und eben immer mit dem Hintergrund, immer ich muss das, ich muss, wenn wenn ich da besser werden will, muss ich mir was Gedanken machen. Also und zwar täglich. So also insofern war ich in diesen vorhin dieses Bild genommen, den Zug schon rechtzeitig reingestiegen und bewusst da drinnen alle anderen Sachen habe ich, glaube ich, so erlebt wie viele andere auch und selbstverständlich und, und, und normal. Und ja. eben als Kind in der Familie, der Jüngste zu sein, hat aus Blickwinkel nach hinten einiges erleichtert.
1: Absolut, das ist halt immer die, die absolute Spaßposition in der Familie. Die Ersten haben es immer schwer, die Zweiten mogeln sich so ein bisschen durch gell? und der Letzte, der gibt einfach Gas und und, und macht, was er will. Ja, ja. Ähm, wie hast du aber trotzdem, ich meine, du hast ja mega diszipliniert immer gelebt. Hattest du dann mal zwischendurch auch mal so das Gefühl, so auszubrechen und und eben auch mal über die Stränge zu schlagen, äh, auszuflippen, zu saufen, zu fressen? Äh, weißt du, so dass man mal so sagt, ich will mich mal entgrenzen. Ständig steht einer neben mir und sagt: Hier, 70 Gramm mehr als gestern, da will man doch auch mal locker lassen. Oder hattest du das nicht?
0: Das darf ich gar nicht sagen, dass ich es nicht hatte. Selbstverständlich hatte es. Aber nicht mit dem Hintergrund, so nach dem Motto, ich will jetzt mal ausbrechen, sondern wir haben es gemacht. Wenn ich sage, wir, wie waren... Ich war ja lange Zeit äh, erst auf der Sportschule mit... Äh, anderen zusammen äh, im, im Internat, äh, habe relativ früh eine Beziehung aufgebaut, habe dann dann schon bei den Eltern mitgewohnt, äh, habe also irgendwo so eine pseudo-familiäre Beziehung dann gehabt und und, und und war trotzdem mit einem gewissen Freiraum behaftet, Hab selbstverständlich haben wir auf der Disco auch mal ein Stück Was später aufgehört, als besser gewesen wäre, <lacht> natürlich. Ja, das ist doch klar. Mein Gott, das ist doch alles nicht schlimm. Äh, die Erfahrung finde ich soll und muss jeder machen, ansonsten weiß man ja nicht, worüber man spricht. Äh, wenn er oder sie dann die Entscheidung trifft, hey Freund, pff, so toll war das und auch wieder nicht, wie man vielleicht vermutete oder wie man es mir verkauft, äh, dann lassen wir es be besser mal raus. Wir haben es jetzt kapiert, wir wissen, worüber man spricht und dann war's es das. Ähm, selbstverständlich habe ich auch äh, Momente gehabt, und die waren auch länger, wo du sagst, das was? jetzt lass mich einfach mal in Ruhe. Aber im Zuge der Zeit, gerade auch als es das Professionelle gab, nur aber auch schon vorher, äh, da wusste ich von meiner Leistung natürlich, für mich. ich selbst bin da im großen Maße von abhängig, was ich tue und was ich lasse, selbst wenn ich es nicht verantworten will, irgendwann wird man mir klar machen, das hast du jetzt aber zu verantworten. Zum anderen muss man ja auch gestehen, du hast ja irgendwann so ein Team um dich herum, das ist ja bei dir das Gleiche. Und wenn du nicht performst, ja. dann kann es sein, dass diese Resonanz nicht bei dir stehen bleibt, sondern dass diese Auswirkung deiner Nicht-Performance, die sie auf Dauer dann äh, vielleicht irgendwann reduziert und damit auch die Folgen auf dein Team überschlagen und insofern begreifst du schon, hey, du liegst jetzt hier mit deiner Verantwortung nicht allein im Bett. Mhm. Nur du bist derjenige, der was daran ändern kann. Also musst du es dann wieder tun. So und Ich glaube, das geht dir und vielen anderen in der Situation und Position sehr ähnlich, dass es vielleicht eine ganz schöne Geschichte ist, wenn, wenn du oben schwimmst, ja. wenn es aber anfängt, möglicherweise zu bröckeln und zu kratzen, dann hast du die Verantwortung verdammte Verantwortung auch, äh, sofern nötig und möglich, ist, es zu korrigieren.
1: Wenn man es beeinflussen kann und man kann eben doch sehr viel beeinflussen, träumst du manchmal noch davon? Träumst du manchmal noch nachts davon, Überhaupt dass du nicht. Ich, träume,
0: ich träume fast gar nicht. Ich träume <lacht> glücklicherweise. Was heißt glücklich? Ich weiß nicht, ob ich... ich bin Als Kind habe ich das einige andere Träume gehabt, die ich gar nicht gemocht habe. Ich bin dann immer aus dem Fenster gesprungen, bin glücklicherweise sanft angekommen, aber ich bin trotzdem immer rausgesprungen. Das heißt, ich bin immer, immer wieder rausgesprungen. Würde
1: jetzt traumdeutschungsmäßig tief blicken lassen, dass du schon ab und zu mal abhauen wolltest, wenn du in deinen Träumen aus dem Fenster gesprungen bist. Ja, <lacht> ich, ich, ich weiß
0: ich hatte, ich, das, ich hatte glaube ich das Empfinden, dass ich manchmal so hey Freunde, jetzt zeige ich euch mal, ne, So, ihr sollt mal traurig sein über mich. Ne? So eine Dummheit, wie der ein oder andere äh, oder die ein oder andere dann im Gedanken äh, vielleicht so verinnerlicht und irgendwann so auch mit sich ins Bett trägt und dann vielleicht in den Traum irgendwie widerspiegeln lässt. Äh, aber ansonsten bin ich doch, glaube ich, recht entspannt durch meine, durch meine Kindheit und Jugend gekommen.
1: Ähm, ich habe einmal, weiß ich noch, war war mal Axel Schulz bei mir und er hat gesagt, ich konnte diese Schmerzen einfach nicht mehr aushalten. <lacht> ständig hat mir alles wehgetan. Und dann dachte ich mir so, ja, darüber redet man eigentlich immer oft gar nicht so viel. Ja, man redet immer über Sieg und Niederlage und und Arm hoch oder nicht und und über Taktik. Aber das, dass man eigentlich ja wirklich weich geklopft ist wie so ein Schnitzel einfach, äh, wenn es schlecht läuft. Ja, so.
0: Oh, 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 ich hoffe besser nicht. <lacht> ja, wenn schlecht läuft. Schon richtig. Also <lacht> viele, die uns sehen, also gerade in dem Boxsport, es gibt ja nicht nur solche Auseinandersetzungen, aber im Boxsport ist es natürlich das oberste Ziel, die anderen zu treffen, haben die Vorstellung, das muss in jedem Moment verdammt hart sein. Es muss wehtun. Ja, es gibt Momente, die tun weh. Ich kann mich sehr erinnern. 95 Graziano, ich habe ja gegen Graziano 95 äh, Graziano äh, zweimal geboxt, Rokigiani. Und der erste Kampf äh, war bei weitem nicht so überzeugend, wie ich es erwartet und erhofft habe. Und Graziano hat es bei mir geschafft. Also er hat mir eine bleibende Narbe hinterlassen. Nicht, dass ich keine vom Boxen bekommen habe, aber er war auch einer, mhm. der es getan hat. Und zwar eigentlich nicht sichtbar, nicht wirklich sichtbar. Äh, kann man das jetzt oben sehen? Ich, ich stehe mal kurz ja, ich auf. bitte oben. So, hier, Ach. hier. Sieht man wenig, äh, aber hier an der Rippe. Ja. Ja, so, hier an der Rippe. So, okay. hier ist so eine ganz kleine Beule.
3: Ja.
0: Ja, so kann man das jetzt ein bisschen sehen.
1: Ja, ich gucke so. gerade noch unten so bisschen, diesen Muskel da so über der ja, ja, ja ja ja, sehr, ja, 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 sehe ich.
0: So, diese, diese Rippe, die hat er mir massiert, ja. würde ich behaupten. Mhm. <lacht> Und äh, das war, glaube ich, schon in der dritten Runde oder vierten Runde, ich bin nicht ganz sicher dieser Schmerz, wenn man darauf getroffen wird, Ach. ist so unfassbar. Und selbstverständlich, Graziano war im Ring also wirklich sehr klug und, und sehr aufmerksam und er konnte den Gegner gut lesen, der wusste auch sehr genau, was zu tun ist und was er lassen muss. Also da hat er tatsächlich äh, schon äh, beispielhaft auch äh, gezeigt, dass er ein großes Herz hat und mit seinem Verstand dort auch agiert. Fakt ist, selbstverständlich durfte ich ihm nicht zeigen, nee. dass ich Schmerzen hatte. Ja. Natürlich durfte ich auch nicht das Gegenteil, so nach dem Motto, ich lache über das, was passiert. Mhm. Weil diese Provokation, das gibt auch bei dem einen oder anderen Boxer, wirkt ja eher lächerlich und übertrieben, so nach dem Motto, eigentlich will er etwas deutlich überspielen. Also machst, machst du eine völlig Moderator Normalität. Ja. Was ist jetzt Normalität? Und das hat so wehgetan. Wie gesagt, den Schmerz hatte ich lange noch nachher. Äh, Rippenbrüche, Rippenanbrüche, das weiß jeder, der es erfahren hat. Tut unfassbar weh. Und das war sowas. Äh, diese Momente, da musste du einfach durch. Glücklicherweise war ich erfahren. Ich hatte mal einen, äh, ja, das äh, Trommelfell ist geplatzt in einem Ohr. Äh, da dachte ich, wow, überhaupt keine Orientierung. In der zweiten Runde oder in der ersten Runde sogar des Kampfes, da war noch als Amateur nur drei Kämpfe, drei Runden. Halbfinale oder finale des, der Europameisterschaft, ich denke, was ist ein Ludos? Hat mich glücklicherweise relativ schnell wieder in den Griff bekommen und konnte es übertünchen. Und das sind Momente, die sind, die sind besonders. Mhm. Ansonsten, auf das einige zurückzukommen, ich sag mal, dieses ständige Schlagen getroffen werden. Ja. Wer lässt sich gern schlagen? Da muss ich mir Gedanken machen, wie ich es vermeiden kann. Es ist nicht zu 100% vermeidbar. Ein Schritt zurück würde
1: ich als Trainer sagen. Geh doch mal einen Schritt zurück, dann trifft er dich nicht. Einen Schritt. So. Richtig. So. Es ist doch wenn oft die so einfach. Du sag mal, eine kurze Frage. Weißt du, kannst du dich noch erinnern, als du, als du so das erste Mal dann so rumgereicht wurdest als das ist unser Henry Maske, als du, äh, als du dann plötzlich in Veranstaltungen äh, eingeladen warst und du eigentlich, sage ich mal, äh, dir so dachtest, oh, da stehen ja Leute, die ich aus dem Fernsehen kenne und so, kannst du dich da an den Moment noch erinnern und alle sich neben dir fotografieren lassen? Ja
0: also, so, ja, also ja, als 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 es denn soweit war, ich muss gestehen, in der DDR gab es ja auch so eine gewisse Kultur dieser Art. Bei Weitem nicht in der Resonanz, aber sie gab es. Und äh, ich war in der relativ früh mit äh, involviert. Und äh, als 19-Jähriger ich, las ich die Schlagzeile äh, erfolgreichster Jünger, jüngster Teilnehmer der EM der DDR. Und äh, dann habe ich mit 20, äh, ein Jahr später, da waren ja die Ersatzolympische Spiele, der Boykott. 1984 äh, kam ja ein Großteil der Nation nicht und ich bin dorthin gefahren zu dem Turnier äh, mit der Hoffnung erfolgreich zu sein und bin gleich im ersten Kampf ausgeschieden. Da gibt es immer Reaktionen und die sind sehr deutlich. Entweder Daumen hoch oder Daumen runter und Daumen hoch heißt getragen auf allen Händen und Daumen runter heißt nicht mehr gesehen, weggeschoben. Das ist ganz massiv. Das ist ein geringer Unterschied, aber ein ganz massiv. Und so habe ich sehr, sehr früh, da bin ich im Nachhinein ausgesprochen dankbar gewesen, sehr, sehr früh begriffen, was es bedeutet. Mein Freund sagte dann mit 20, als die Situation ein Stück weit sich ein bisschen abebbte, weißt du was, du bist aber auch wahnsinnig geflogen in der Zeit. Ich habe es mit anderen Worten recht früh kapiert.
3: Okay. <lacht>
0: das bedeutet, auf der Ebene zu bleiben und habe Dinge dann auch ein Stück weit zurückhaltender betrachtet als ich es am Anfang, wie es nicht untypisch ist mit 19, Ach, klar, die mit Welt 90. wartet auf einen und du denkst jetzt auf alles und überhaupt und ne so du bist überhaupt du bist der wichtigste und sonst ne du kennt sagst ja
1: aber das ist äh, finde ich eine der schwersten Aufgaben und die gelingt ja auch in 80 Prozent der Fälle nicht früher Ruhm ist glaube ich wirklich das am schwierigsten zu händelnde Ding Ach, also ich meine es gibt kaum Leute die mit äh, so früh also mit 18 mit 19 eben diese Sportler aber wenn es jemandem gelingt dann immer <lacht> den Sportlern weil die Sport eben auch was dafür tun müssen. Ich glaube, ganz schlimm ist natürlich Musiker und Schauspieler, wenn die mit 18 schon so einen Höhenflug haben, dann wird es meistens, endet es ja nicht, nicht so gut.
0: Im, beim Sport ist es deswegen natürlich unter Umständen sehr schnell umgekippt, weil du eine ganz schnelle Antwort kriegen kannst. Unser damaliger Verbandstrainer, der hatte immer so einen Spruch, den liebten wir überhaupt nicht, so nach dem Motto, Bäume wachsen nicht in den Himmel. Du hast also nach einem Erfolg recht schnell diesen Spruch von ihm bekommen, so nach dem Motto, bleib mal schön auf dem Boden. Am besten freu dich nicht, es war sowieso schwer in einer Trainingsgruppe oder in einer Mannschaftsgruppe sich zu freuen, weil du, wenn du bei einer Amateurgruppe zusammen warst und maximal zwölf Gewichtsklassen hattest, waren immer auch Verlierer dabei. Und freu dich mal im höchsten Maße, wenn du verlierst. Ja. ja. Oder? mit Leuten, die verloren haben. Der ja, Bus ja. ist immer ruhig. Also da gibt es schwerlich eine Freude auf Dauer.
3: Der Bus ähm, ist immer Im Man Mannschaft
0: Mannschaftssport ist es natürlich leichter. Entweder ja. die verlieren gemeinsam, dann ja. denn, denn, denn freuen, denn freuen sie sich nicht, aber dann leiden sie gemeinsam. Oder sie freuen sich dann am Ende, weil sie gewonnen haben. Und dann können sie, und dürfen sich alle, alle alle zusammen freuen. Als Einzelkämpfer ist es sowieso ein bisschen schwieriger dann. Ja.
1: Ähm, was hättest du denn gemacht? Also wenn das jetzt mit 18 noch gut gelaufen wäre, mit 19 hätte man dir gesagt: Ja, ist sehr nett, Herr Maske, aber für eine Weltkarriere reicht's nicht. Was hättest du denn dann gemacht? Stattdessen?
0: Mein Trainer hat mir, als ich Ende 17 war, im Grunde genommen genau solche Situationen produziert. Er hat äh, zu mir gesagt, dass ich wenige Tage später die Sportschule verlassen werde, weil er gewisse Dinge nach einer langen Zeit von mir erwartete und ich sie nicht liefern konnte. Und dann hat er mir im Nachgang mit diesem ja, sehr resoluten Auftritt... Ja da hat er mich provoziert, dass er mir die Frage stellen ließ, wie wichtig ist es mir eigentlich, was ich gerade tue. Das kennen wir ja alle so ein bisschen, dass wir manchmal zweifeln oder äh, unglücklich sind oder oder oder. Und ich bin ihm im Nachgang sehr dankbar für die Situation. Er hat sie mir sehr, sehr heftig, hat das mir äh, deutlich gemacht in, in, in der qualifizierten Runde von, von, von gleichgesinnten und älteren, sehr erfolgreichen Sportlern. Boah,
1: das ist hart, oder? Ja.
0: Und ich dachte, jetzt ist jetzt hier, oh ich mache das jetzt seit elf Jahren. Ich mache das äh, sehr. Ja, bilde ich mir einen sehr intensiv und und, und bewusst. Und und, und und er sagt gerade, tschüss Henry, Feierabend, tschüss, aus, vorbei. Und äh, was er getan hat am Ende, oder was er dadurch äh, provoziert hat, war mir deutlich so deutlich zu machen, dass ich das, was ich tue, wahnsinnig tun will. Ich will es machen. Ich will's. Wir sprachen nie wieder drüber. Ich wurde danach... Äh, habe mich qualifiziert für die Nationalmannschaft. Ich hatte das Glück, dann auch einen ersten Erfolg zu haben und kamen dann weitere Entwicklungsschritte mit unterschiedlichen Resonanzen. Aber Fakt ist, das war so ein Moment, wo ich genau diese Frage mir stellte, was ist denn?
1: Ja klar, und du hast ja alles auf eine Karte gesetzt. Ich meine, du hattest ja jetzt ja. auch nicht nebenher noch irgendwie gesagt, naja, äh, in, äh, in Deutsch bin ich auch ganz gut, vielleicht werde ich Deutschlehrer. Oder ey, du hast ja nicht gesagt, äh, ich, äh, keine Ahnung, ich, äh, ich, ich, ich mache eine Polsterlehre oder ich werde Raumausstatter, sondern du hast ja eigentlich voll dich auf das eine konzentriert. Aber was was, was hättest du dann gemacht? Was hättest du gemacht? Was wären deine anderen äh, Fähigkeiten gewesen? Vielleicht bist du künstlerisch. Ja,
0: das, das Glück, was ich hatte oder sagen wir mal, was wir in der DDR hatten, das muss man ja so deutlich sagen, da war schon die Förderung recht ordentlich und, und die Organisation drumherum auch gut. Ich habe ja Abitur gemacht parallel und während dieser Zeit hat er mich ja damit konfrontiert. Das heißt, ich wäre nach Hause gegangen, hätte mein Abitur äh, zu Ende wahrscheinlich gemacht und äh, dann wäre irgendwie irgendwas dann auf mich zugekommen. Aber dieses irgendwie irgendwas, diese Frage habe ich mir zu der Zeit überhaupt nicht beantwortet, weil ich durch diese Resurs äh, Situation mir so verinnerlicht habe. Ich will das, was ich jetzt gerade tue, das will ich. Und ich werde darum kämpfen, dass es so bleibt. Und ich habe mir keine Gedanken gemacht, was ist wenn. Denn er sagte zu mir, fahr mal nach Hause zu deinen Eltern und dann kannst du gemein gemeinsam, könnt ihr euch Gedanken machen, was was, ne, so. Ich hab, bin nach Hause gefahren und, und, und habe mit meinen Eltern überhaupt nicht drüber gesprochen nee, und habe dann ähm, <lacht> meinem Gedanken mir gemacht und dachte mir, nee, Nee, ich hoffe, dass er mich jetzt wecken wollte, damit. Ich glaube, es hat er auch wollen. Er wollte mich gar nicht nach Hause schicken. Er wollte mich wecken. Er hat mich geweckt. Und deswegen, nicht für die Art und Weise, aber für den Fakt, war ich ihm bis zum heutigen, oder bin ich ihm bis zum heutigen Tage diesbezüglich sehr dankbar.
1: Das heißt also, es gibt ein paar Leute in deinem Leben, ohne die hättest vielleicht nicht so geklappt, ne? Die einfach an an bestimmten Punkten die richtigen Dinge gesagt oder getan haben. Das braucht man, glaube ich, immer für so eine Weltkarriere.
3: Das,
0: das Ich glaube, das hat jeder, wenn er rückblickend irgendwie schaut äh, und, und, und gewisse Erfolge hat, dann weiß er, am Ende gab es Momente, wo man jemanden begegnete oder der einen begleitete und woraus man unfassbar viel ziehen konnte, wo man sich orientieren konnte, wo man auch Kritik bekam, was wichtig ist, die man annahm, mit der man sich auseinandersetzte, worüber man sich vielleicht erstmal ärgerte, wer mag schon Kritik, aber am Ende äh, einfach hilfreich, hilfreich war. Und solche Dinge, ja, ich glaube, da wird jeder in vergleichbaren Situationen ähm, Geschichten erzählen können, klar
1: klar, also pass auf, unsere Redaktion äh, ist ja unglaublich kreativ und die haben immer ein Spiel äh, sich ausgedacht, was für den jeweiligen ja. Gast, also handgeschnitzt ist sozusagen und ich kenne dieses Spiel auch nicht, deswegen werde ich uns beiden jetzt mal vorlesen, was es zu tun gibt. Hallo Barbara, hallo Henry, wenn euer Gespräch Premiere hat, ist es das Muttertagswochenende. Muttertagswochenende. Wir dachten deshalb, es wäre doch schön, wenn ihr ein Muttertagsgedicht in verteilten Rollen vorlesen könntet. Schön. Natürlich wäre es etwas öde, wenn man es nur vorliest. Deshalb macht ihr das mit dem Boxzahnschutz. Deinen findest du im Umschlag. Henry hat seinen vor Ort. Oh Gott, ist das alles gut vorbereitet. Habt ihr das dem Henry gesagt? Er soll seinen Mundschutz parat haben? Hast du noch einen Mundschutz, der noch passt?
0: Pass mal auf, Mädchen. Der kann sich ja nichts verändern. Also dieser Mundschutz hier.
1: Aber oh, Pass mal auf, Mädchen. Das hat schon lange keiner mehr Zeig, 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 mal, bitte warte, zeig warte,
0: mal bitte deinen Mundschutz. Warte,
1: warte, warte. Der ist schön. Meiner ist schwarz. Der lässt mich auch sehr gefährlich aussehen.
0: Ja, was ist, es ist jetzt, na ja gut, also es ist schon. Diese Variante ist eine hausgemachte Variante. Was heißt eine hausgemachte? Die ist noch aus den 80er Jahren. Ja, das den habe ich getragen, äh, ich glaube 87 habe ich mir den machen lassen. Äh, eine besondere Einfertigung, nicht so. Und mh, der ist schon.
3: Aber entschuldige. Ist schon mal, sehr
0: voluminös. Äh, ist er voluminös? Also, erst Kannst du mich noch verstehen? Ja, ich glaube, du kannst du noch verstehen. Aber
3: ich warum hast du dir denn so einen riesen Klapper machen lassen? Das ist ja wie so groß, als hättest du einen halben Apfel im Mund.
0: Weil der ist nicht nur oben geschützt und da sind meine Zähne nicht nur so optisch, sondern sie sind meine Zähne auch richtig gut eingearmt, sondern auch unten. Der hat einen Unterbiss und kann von beiden Seiten gut geschützen. Mhm. Also. Ich sage mal so, wovor ich den größten Respekt, um nicht zu sagen Angst hatte,
3: ja.
0: denn ich habe sie erlebt, Kiefernbruch.
3: Oh.
0: Kiefernbruch, glaube ich, da gab es einen bei uns, so Fliegen, Halbfliegengewichtler, der hatte noch alle Zähne, was auch gut ist, äh, ich übrigens auch, äh, der den musste man, als man dann den verdrahtete, so war es seiner Zeit noch, von oben und unten wurde der Kiefer insgesamt verdratet. da musste der dann, weiß ich so lange wie die der Heilprozess lief, vier, sechs Wochen mit einer Verdrahtung rumlaufen, hat man ihm einen Zahn gezogen, dass er da ein bisschen bei sich Nudeln und sowas reinschieben kann. Und hat er ja mal eine Zange bei sich gehabt, damit er das zwingenderweise, wenn es notwendig ist, öffnen kann. Also wenn ich sagte mir, wenn es so weit kommt, ich sage, nee, ich brauche einen ordentlichen Mundschutz, einen guten Mundschutz, der mir die Chance gibt, dass mir kein Kiefer braucht. Also das bedeutet, also, der, zieht, jetzt, der schützt so nicht
1: nur die Zähne, sondern, also meiner, glaube ich, schützt nur die Zähne. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit Kieferbruch hier auch... Äh, so weit wollen wir jetzt nicht gehen, aber Fakt
0: ist, er wird natürlich insgesamt ein Stück weit abfedern. Wenn die Wirkung kommen würde, würde er möglicherweise die Kraft auf alle Zähne gleichermaßen verteilen und damit wäre die Wirkung für den Punkt wahrscheinlich nicht so groß. So, jetzt aber, jetzt zu so Fakt. Aber jetzt der Mundschutz. Mhm. Hm.
3: Ist ein bisschen, als hätte man einen ganzen Cheeseburger im Mund.
0: Genau. Ja, genau. <lacht> Zum Beispiel.
3: So, jetzt auf. Ich gehe davon aus, dass die Redaktion ja das Gedicht hat zukommen lassen.
0: Das Gedicht?
3: Ich habe das gleiche vorliegen. Erst einmal einen Riesenapplaus an unsere hundertköpfige Redaktion, die das wieder ganz fantastisch gemacht hat. So. Das habe
0: ich, seit Wochen habe ich sie lieben. Seit Wochen.
3: <lacht> ja, wir sind wir, wir, wir überlassen nichts dem den Zufall. So. Ja. Stimmung. Muttertagsgedicht. Wir wären nie gewaschen und meistens nicht gekämmt. Die Strümpfe hätten wir her und schmutzig wäre das Hemd.
0: Wir essen Fisch mit Honig und Blumenkohl mit Zimt wenn du nicht täglich sorgtest, dass alles klappt und stimmt.
3: Wir hätten Nassenfüße und Zähne, schwarz wie Ruß. Und bisschen bei Ohren, wie Haut, voll
0: Wir könnten auch nicht schlafen, wenn du nicht nochmal mal kämst und uns, bevor wir träumten, in deine Arme nimmst.
3: Und trotzdem sind wir alle, auch manchmal eine Last. Was wärst du ohne Kinder? Sei froh, dass du uns hast.
0: Jawohl!
3: Das ist das schönste Spiel, das wir seit langem gespielt haben. Henry, das ist toll gewesen mit dir.
1: Ich finde ja. das fast das Anstrengendste. Ich kann mir eher vorstellen, meine Arme im rechten Winkel irgendwie eine halbe Minute rauszustrecken, als sowas hier für zehn Minuten im Mund zu haben.
0: Boah. Ja, ja. Das ist auch eine Frage der Gewohnheit. Äh, da wirst du im Ring selber äh, es irgendwann gar nicht mehr merken. Wenn du es merkst, dann ist es schlecht. Dann bist du unkonzentriert, beziehungsweise da hast du echtes Problem. Ähm, er ist nicht der Verursacher, wenn du keine Luft mehr kriegst, aber er hilft, er hilft dazu bei, dass du dann ehrlich gesagt Ängste kriegst. Aber äh, Ich habe ihn überlebt. Sie überleben alle, die auf Dauer bei uns in den Ring krabbeln.
1: Ja, aber für mich jetzt, als ich mal, wenn du es nicht gewöhnt bist, behindert er einen schon beim Atmen, der Mundschutz. Ja, ja,
0: ja klar, Das ist, ein, da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Man muss ihn unterschwellig einfach ablegen und damit arbeiten und lernen, äh, damit umzugehen, ohne es wirklich permanent äh, im Kopf zu fokussieren. Das ist, irgendwann ist es einfach so. Der darf nicht raus, der muss drinnen bleiben. Und zwar für die gesamte Zeit äh, der aktiven Zeit. Und äh, das gehört genauso dazu wie ein Tiefschutz und wie eine Wettkampfhose und wie bei einem Amateur ein Shirt und ein Kopfschutz, wenn es heute wieder getragen wird oder eben nicht. Ja. ja.
1: Also wir haben hier gerade sehr schön ja schon unser Muttertagsgedicht vorgetragen und es leitet ja. mich über perfekterweise zu einem Thema, was dich ja wahrscheinlich... Ähm, einen ganz, ganz großen Teil deiner Zeit beschäftigt. Du hast eine Stiftung gegründet, schon vor langer Zeit, die sehr erfolgreich arbeitet, die Henry-Maske-Stiftung. Und ähm, das Ganze heißt A Place A Place for Kids. Ähm, was genau macht ihr da?
0: Naja gut, also wir haben dieses Jahr, und das ist auch traurig, da wie viele äh, Jubiläen fällt es auch dieses Jahr ins Wasser, wir haben dieses Jahr 20 Jahre die Stiftung, also vor 20 Jahren gegründet. Im Sommer wäre eine Feierlichkeit dort gewesen. Und äh, nach einer gewissen Zeit äh, des Anfreundens mit dieser gesamten Situation, das heißt also, ich habe äh, Geld gesammelt äh, und dann überzeugende Projekte unterstützt, sofern wir finanziell die Nöte und äh, Möglichkeiten hatten. Und irgendwann dann bin ich alleine auf äh, einen Weg gegangen und habe gesagt, ich mache jetzt was selbstständig, kann aber die volle Verantwortung dafür nicht tragen. Bin jetzt auf die CVJM seit über zehn Jahren CVJM-Ostwerk, äh, also in, in, in Brandenburg äh, gekommen und mit denen arbeiten wir seit langem CVJM. an einem Projekt ist zusammen. CVJM ist Christi
1: ein Verein äh, junger Menschen, ne? heißt das, oder? CVJM ist Christi
0: ja. junger Menschen, genau. Ja, genau. Super, du ja. bist großartig. Aber ja. das ist bei euch, glaube ich, also bei euch im Sinne von den Altbundesländern ja. ist das ja gang und gäbe. Genau. Für mich war es mhm. was Neues, aber es war bei mir nicht so angekommen, aber ich kenne es natürlich heute mittlerweile. So und Die christliche Vereinigung junger Menschen hat dort ein Projekt schon zu lange zu DDR-Zeiten in der Nähe von der Stadt Brandenburg, Mötzow. Am BC haben sie Bungalows, da konnten wir einen Teil dazu beitragen, dass weitere Bungalows gebaut wurden. Und wenn wir dort Camps machen, wir machen insgesamt acht Camps im Jahr, das heißt sechs im Sommer, zwei im Herbst, sind bis zu 150 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht Jahren und 17 dort die dann gemeinschaftlich eine Woche eine Ferienfreizeit verbringen. Fast unentgeltlich, fast unentgeltlich. Ein wenig Geld kostet es den Eltern, beziehungsweise dann möglicherweise, wenn es nicht mal dann geht, auch noch einen anderen Weg finden wir da. Aber Fakt ist, die Kinder gehen dort eine Woche lang gemeinschaftlich zu Werke. Und ich besuche nicht oft, wirklich nicht oft, aber ich besuche es wenigstens einmal, das Camp, und bin jedes Mal aufs Neue beeindruckt. Denn es sind natürlich, mit sozialer Benachteiligung ist es nicht untypisch, dass insgesamt die, ja, die Ansprüche, die Organisation und so weiter des Einzelnen auch nicht ganz so optimal ist. Sie müssen sich erst finden, nicht nur, weil sie sich vorher nicht kannten, sondern sie müssen auch ihren eigenen Weg finden, in der Unruhe dort die Ruhe zu haben. Und das ist so beeindruckend, wenn denn Achtjährige, Neunjährige, mit 16, 17 gehen das typische Verhalten, wo die dann doch wieder die junge, das junge Mädel kommt und sagt, Mensch, eigentlich, Mensch, ich könnte ja jetzt auch mal ein bisschen darauf achten. Also da gibt so viele Dinge. Wir äh, haben eine große Sporthalle. Die haben also ein großartiges Freizeitangebot. Glücklicherweise spielt das Wetter immer wieder mit. Und wenn nicht, dann gibt es eben diese Halle. Wir haben dort Wasser. Die können dort äh, nicht nur schwimmen, sondern auch ein paar andere Dinge wahrnehmen. Und haben eben ein großartiges Angebot, was sie über den Tag, über die Woche unfassbar nutzen. Und dazu vielleicht, ich weiß nicht, du wirst dich nicht daran erinnern, äh, vielleicht Marlies Schünemann sagt dir bestimmt nichts. 2015 hat sie neben dir gesessen, als ihr gemeinsam auch du, äh, Bundes-, das Bundesverdienstkreuz in dem Falle jetzt vom Herrn Gauck übergeben bekommen habt. Ja. Und ihr habt euch wohl nett unterhalten. Und die ja. Dame, das ist so eine, die ist jetzt mittlerweile 76 äh, Jahre alt und die hat gestern wieder unter Tränen Geschichten erzählt, wo du sagst, das ist höchst beeindruckend. Äh, jetzt haben wir alle die ganze Welt, Deutschland, auch die Kinder, eine ganz besondere Situation. Wer zu Hause Eltern hat, die die Verantwortung äh, tragen können, ist großartig. Ein großer Teil kann das auch, aber es gibt eben genug Beispiele, die es nicht können. Und die haben jetzt klar, Jetzt auch eine ganz, ganz besondere Situation, wo wir nicht drüber nachdenken, dass die beispielsweise kein Mittagessen bekommen, weil zu Hause könnten ja die Eltern machen. Ja, aber es gibt viele Momente, viele Gründe, warum es dann da doch nicht dazu kommt. Und eines ist bei den ganzen Gesprächen immer wieder rausgekommen, ohne vieles zu vertiefen. Das war einfach irgendwie mal mein gedankliches Ziel, wenn man denen eine Woche Freizeit bietet und die Journalisten fragen, was machen sie da eigentlich? Ich sage eigentlich gar nicht viel. Wir bieten denen eine Woche Freizeit mit unterschiedlichen Angeboten und, 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 und Möglichkeiten. Allein der Moment, was sie dann haben, wenn sie, und das kennen wir alle, nach den großen Schulferien in die Schule, in die Klasse kommen und die erste Pause beginnt und jedes Kind, was erlebt hat, erzählt dann darüber, was in den vergangenen Ferien alles passiert ist. Und wahrscheinlich noch viel blumiger, als es tatsächlich geschehen ist, aber unfassbar groß. Und diese Kinder, Und es sind ganz viele erzählt. dabei, die waren noch nie in den Ferien. Und die können das erste Mal wahnsinnige Geschichten erzählen. Die sind wahrscheinlich gar nicht äh, so in dieser Form, aber sie haben sie so erlebt. Ja. Sie haben sie so wahrgenommen. Und das ist schon mal sehr viel. Und dieses Feedback, was ich mir vorstellte, wird so sein, ist tatsächlich so passiert, dass die Kinder tatsächlich sagen, Mensch, wenn dies Jahr, und es wird vielleicht so sein, dass dies Jahr dieses Fan-Camp ausfällt, worauf sie sich das ganze Jahr gefreut umfassbar. haben, unfassbar, ähm, geschieht nicht. Das macht mit denen sehr viel, auch bei denen. Ähm, muss da jetzt einiges abgefangen werden, dass diese Woche nicht stattfindet. Diese Freude, die sie immer hatten, diese Momente, wo sie 100% für sich fokussiert und sehr gemeinschaftlich äh, gelebt haben, ist jetzt nicht da. Das ist für die ja.
3: ein gedanklich irrer Verlust. Ja.
1: Das heißt, das sind Kinder, die also sozusagen mehrmals dorthin fahren. Die dürfen sich wirklich jedes Jahr dann darauf freuen, da wieder für eine Woche hinzufahren.
0: Es gibt Wiederholungstäter, ja, es gibt sie und, 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 und auch ich habe schon Wiederholungstäter erlebt, weil ich zufällig genau zu dem Zeitpunkt wieder da war und dann gucken die mich an und dann erkenne ich sie und dann freuen die sich und ich freue mich selbstverständlich auch. Es ist so beeindruckend, wie schnell es doch geht. Wir haben tolle Pädagogen und Pädagoginnen, die da in der Lage sind, eine Woche lang ein Camp zu führen, gemeinschaftlich mit allen. Der Schlüssel ist relativ hoch. Das heißt also, bis zu 4, 5, je nach Altersstufe, gibt es einen Betreuer pro Kinder oder Jugendlichen. Und äh, das ist am Ende eine tolle Gemeinschaft. Ich war mal einen Freitag hingefahren. Also das Camp beginnt am Samstag und endet am Samstag. Das heißt also, am Ende des Camps bin ich dort hin gewesen Und ich dachte, was ist denn hier? Irgendwie ist es einfach noch viel besonderer als sonst, wenn ich manchmal da vor Mittwoch oder so weiter war. Es war nicht ein einziges von über 150 Kindern draußen. Mit anderen Worten, du hast immer, wenn ich Feuer da war, mal ein Kind da, ein Kind da und wie geht's? Ja, gut, aber du merkst es, irgendwie ist es noch nicht inkludiert. Ne? Mhm. Es war kein einziges Kind war draußen. Die waren alle drinnen die waren alle in dieser Gemeinschaft, alle wollten dabei sein, alle waren dabei. Niemand war irgendwie draußen stehend und guckte nur zu. Es war irre. Und ich habe mir die Frage gestellt, was war hier, was war's? Und am Ende kam ich zum Schluss, ob das richtig war, weiß ich nicht. Ich war am letzten Tag des Möglichen da und die hatten am Ende alle,
1: alle in den Bann Freunde. geholt. Ja, ja. Sie
0: waren alle mit drinne und zwar das letzte Kind auch noch, was irgendwie noch zweifelte. Das war schon sehr beeindruckend, zeigt natürlich recht deutlich, wie viel wir eigentlich lassen. Da müssen wir nicht immer auf den Start gucken, äh, sondern da ist es in der kleinen Zelle, und da passiert sehr, ja sehr häufig, nötig, wenn es nicht die kleinste Zelle ist, dann die, die, dieses Umfeld der Zelle, dass da man dass man eine gewisse Aufmerksamkeit entwickelt für seinen Nachbarn, für sein Kind, wo es möglicherweise spürbar Bedürfnisse hat, die nicht befriedigt werden. Da kann man in, ab und zu mal hingucken. Und das ist jetzt kein Vorwurf, weil es häufiger ja passiert, aber es gibt eben auch die anderen Dinge. Und diese Marlies Schünemann, die gibt es ja auch ganz häufig, also nicht genug, aber ganz häufig. Und diese Dame beispielsweise, die sich, die sich sehr noch an, an der, euren Moment mit, mit dir erinnert, sich auch grüßen lässt, freut sich immer wieder. Und, äh, wenn es dann diese positiven Momente gibt, und sie ist eine begeisterte Kämpferin für unsere Kinder oder nicht für unsere, ja, für unsere, für unsere Kinder, die setzt sich dafür ein und ist also mit Herzblut dabei und, und kämpft.
1: Wie, sag mal, wie kommt ihr an Geld? Also da, Das ist eine Stiftung, aber ihr seid natürlich finanziert durch äh, durch Spenden, oder?
0: Richtig. Äh, ich, es ist eigentlich eine One-Man-Show, wenn man so will. Der größte Teil der Spenden, die muss ich organisieren. Ich halte Vorträge, äh, bin auch bei einer Sache organisiert, wo man mich unterstützt. Äh, die Sache wird ausfallen dieses Jahr. Äh, die Vorträge fallen aktuell aus, selbstverständlich, äh, und uns fehlt verdammt viel Geld. Es, wir brauchen so circa im Jahr 250.000 Euro, das ist ja kein Kleingeld, um äh, vollends auch äh, dort die circa 800 Kinder in das Camp zu bringen. Der größte Teil des Geldes äh, wird dies Jahr nicht äh, einkommen. Und es wurde auch äh, viel gebucht, circa 50 Prozent. Als Corona-Beginn wurde gar nicht mehr gebucht jetzt wird nicht mehr gebucht, weil es eine Riesenunsicherheit gibt. Ich verstehe das auch. Wird das Camp überhaupt stattfinden? Was zur Folge hätte, dass die CVJM finanziell natürlich Rieseneinbuße hat. Das ist ein Geschäft äh, übers Jahr. Denn die hauen nicht bloß unsere also Kinder rein, sondern auch viele ihrer Gleichgesinnten werden dort äh, für eine Zeit Camps verbringen. In der Regel haben sie diese Einnahmen nicht. Haben sie Defizite? Sie sind in der Regel am Jahresende mit vielleicht Minus, Plus, so ganz knapp immer rumgekommen, wenn sie diese Einnahmen nicht haben. Steht in Frage, wie das wie das kämpft, ob es das zukünftig noch gibt. Also es, es ist natürlich wie überall die Geschichten kennen wir ein verdammter äh, äh, Rattenschwanz, der da hinterherläuft und der dann Folgen hat, die man jetzt in erster Instanz natürlich nicht im Blick hat. Das also. ist für uns natürlich wichtig. Wir ja, wären also froh, allem, wenn also wir Unterstützung bekommen würden, finanzieller Art.
1: Dass das der, dass das der, wir sagen. Ja, es ist so schlimm, dass einerseits die Bedürfnisse steigen, weil natürlich auch der Druck steigt in ja. den Familien, die ohne ohnehin schon auch in guten Zeiten schlecht funktionieren, sage ich mal. Die funktionieren eben momentan wahrscheinlich noch schlechter und gleichzeitig sinkt das Hilfsangebot auf der anderen Seite. Also das heißt, wenn jetzt zu Hause jemand mal bei sich in Gelbwolch guckt, ja und einfach feststellt, oh, ich habe ja gar nicht so viel Gelegenheit gehabt, Geld auszugeben in der letzten Zeit und es muss raus einfach, weil der Reißverschluss vom Geldbeutel sich nicht mehr so gut schließen lässt, sehr gerne an die Henry Maske Stiftung, dann, dann geht es auf jeden Fall in gute Hände. Ich habe vorhin äh, übrigens äh, dich äh, gegoogelt, als ich deinen Namen eingegeben habe, Henry Maske kam als allererstes lustigerweise Fotos von The Masked Singer, weil da ja auch das Wort Maske drin vorkommt und wird hoffentlich momentan häufig gesucht, also hat nichts mit dir zu tun, aber kommt irgendwie das Wort Maske drin vor. Kannst du, hat mich auf die Frage gebracht, kannst du eigentlich sehr gut singen oder eher mittelgut?
0: Äh, auch mich hat man angefragt und ich habe... <lacht> Mit fester Überzeugung abgesagt. <lacht> also meine Kinder, meine Kinder, meine beiden Kinder äh, haben es gemocht, wenn ich ihnen abends noch ein Lied vorgesungen habe. Ja,
3: aber
1: Kinder sind da sehr, also wie soll ich sagen? Richtig, die, okay. ich
0: bin mir ist das mir ist das sehr wohl bewusst. Äh, sie wussten nichts Besseres ja, zu kennen. Sie kannten ja Und nichts. Sie wollten, sie wollten, sie wollten, immer mich hören. Ich glaube heute würden sie sich an oder entscheiden sie sich anders. Also auch ich muss nicht mehr für Sie singen. Okay. Ich bin wie in vielen anderen Bereichen auch kein guter Sänger.
3: Okay.
1: Es bist
0: reicht nicht mal für mich, geschweige denn für weitere Ohren.
1: Bist du ein guter Koch? Ich
0: <lacht> ich war ein guter Boxer, bitte.
1: <lacht> Dann wollen wir doch das jetzt genau an dieser Stelle hier abschließen. Das ist der beste Satz, den man den man äh, an so einem äh, Interview ans Ende setzen kann. Henry, es war mir ein ganz besonderes Vergnügen mit dir.
0: Ich danke dir sehr. Es war mir ein großes Vergnügen. Ich habe mich ja darauf gefreut. Und äh, du bist ja die strahlende Nummer eins in Deutschland. Und deswegen habe ich auch gerne für diese Zeit das genossen mit dir. <lacht> Ein wenig zu
3: trocken. Das ist
1: schön. Also eine große Ehre für uns. Viele Grüße. Tschüss. Aber jetzt muss ich auf die Waage. Ciao. Tschüss. Danke. Danke. Tschüss. Das war's, Clemens. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt auch ich kann besser zuschlagen jetzt, nachdem ich da so gut zugehört habe.
2: Super, Typ, muss ich vielleicht nochmal hören irgendwann. Einfach so, ein, das, das, das kann man nochmal hören, dann nimmt man was mit, finde ich.
1: Ja, und ich liebe es, wenn er den Mundschutz drin hatte, mit welcher <lacht> Selbstverständlichkeit. Der konnte ganz deutlich mit diesem Mundschutz Das stimmt, sprechen, na gut, der hat Training. Ich muss noch ein bisschen üben. So, ähm, Wer noch mehr Lust hat auf Gespräche, die vielleicht mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und unter Umständen auch unterhaltsam sind, ja. der ist, glaube ich, bei uns richtig. Wir genau. haben eine gute Auswahl Genau. an allen möglichen Prominenten, die schon hier waren. Iris Berben war hier.
2: Karolin äh, 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 Kebekus war hier.
1: Ja. so äh, Anke
2: Engelke war hier. Ja. Äh, Sonja Kraus war hier. Na, Die war jetzt in Corona, das war mit Skype. Aber trotzdem, ihr habt gesprochen. Ja, ähm, sie waren alle da.
1: Alle, alle. Und das Tolle ist, äh, es werden täglich mehr. Die stehen ja hier vor der Tiren- und Siebbude ein. Die wollen ja. äh, tatsächlich... Alle wollen hier äh, reden, ja. Und wir können aber nur pro Woche einen zulassen. So ist die Regel. Hm. Also es gibt aber, äh, darauf können wir uns schon freuen, in der nächsten Nichts Woche so natürlich eine neue ja. Ausgabe. Bis dahin wünschen Clemens und ich nur das Beste. Bleibt gesund und äh, alles Gute. Bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App
3: und im Web. Barbaradio.de